0: man just your helmet out
1: oh, there los Indianapolis Colts visitando a los Buffalo Bills a la 1:05 de la tarde tiempo estándar del este partido interesante donde los Colts con un Jonathan Taylor llegando a un nivel muy muy alto, corriendo a un alto calibre, y un Philly Rivers que tiene una oportunidad legítima de ganar otro Super Bowl, dicen por ahí no la, el, el enemigo de los Colts va a ser Philly Rivers, está en esta ocasión, y unos Buffalo Bills que están jugando a un nivel MVP, Josh Allen la verdad que para mí es candidato y de hecho debería de ganar si es que Aaron Rodgers no estuviera en esa contienda. Arlen, ¿cómo ves este partido?
2: Pues yo lo veo, este... Muy, muy, creo que podría ser como, en mi, en mi percepción, uno de los, de los más disparejos de esta ronda de comodines. Eh, yo no confío casi nada en los Colts, a pesar de lo que mencionabas, de que Jonathan Taylor llega en un buen momento. Yo creo que los Bills eh, llegan en un mejor momento en conjunto, como grupo, y no deberían tener problemas para eliminar a los Colts en esta ronda.
1: Sí, la, la verdad que los Colts tienen todo lo que se necesita ahí para seguir adelante. Omar, aquí, ¿aquí los Colts tienen alguna posibilidad en contra de unos Buffalo Bills que aplastaron totalmente a los Miami Dolphins? Sí, sí tienen
3: posibilidad. Los, los Colts corren muy bien el balón y la defensa de Buffalo es, ha mejorado, pero tiene cierta debilidad por el juego terrestre también. Eh, y los Colts es algo que hacen muy bien. La única desventaja, como veo, sí, la verdad es que aunque yo tenía en un inicio los Colts en post y qué bueno que llegaron este, creo que Philip Rivers ha ido a la baja semana con semana y simplemente este juego pasado el domingo contra los Jaguars se vieron muy mal los Colts después de ir ganando 20-0 estuvieron incluso en peligro de perder el partido y, y podrían haberle dado sus únicas dos victorias de la temporada a los Jaguars y Jacksonville pues es el peor equipo de la liga y me deja un poco desconcertado pero de que tienen posibilidad, sí tienen posibilidad no, no creo que sea tampoco un día de campo para, para los Bills
1: Sí, definitivamente no va a ser un partido tan fácil como contra Miami. O sea, ese es el problema que yo tengo, o sea que a Miami pues le hicieron un tonal de puntos y se supone que Miami era una buena defensa. Pero, pues no sé, o sea, la interpretación aquí va a caber en que los Colts sí, sí presionan al coreback y Josh salen, pues vamos a ver qué es lo que pasa. La, la
3: diferencia que sí. veo es que, perdón, es que por ejemplo, Buffalo aprovechó la que Tua fue el coreback. Philip Rivers, ok, está teniendo una mala temporada, pero pues me parece que con todo eso, pues sí es mejor coreback en este momento que Tua. Y pues puede, con pues la experiencia que tiene, le puede ayudar un poco más contra la defensa de los Bills que lo que hizo Tua.
1: Ahí, cáchale Israel, a ver cómo.
3: Bueno, sí, si la defensa de Bills pues va a tener oportunidades. Digo, Philip Rivers sigue tirando decepciones, en su partido contra Jaguars lanzó una. Ahí para. Complementar un poquito lo que hizo Jonathan Taylor, corrió para 253 yardas, eh, la novena mejor marca en un juego individual para cualquier corredor. Digo, se, se pone una lista muy distinguida que está Adrian Peterson con 296 y está hasta, vamos a ver, Jerome, Jerome Harrison, Jamal Lewis, sí. eh, Walter Payton, OJ Simpson, John Alexander, Jamal Charles, que han corrido para más de 250 yardas en esos partidos. Así que un gran logro para este novato. La verdad, pues, se concentraron en este tipo de juego porque Philly Rivers estaba siendo ineficiente, así como dijo Omar, en un momento se les complicó el partido y al final lograron ganarlo 28-14. Pero aquí, en este específico, con este encuentro contra los Bills, pues sí lo veo en el disparejo, debido a cómo están jugando los Bills, que es el equipo para mí más caliente que, que hay. Y pues tienen al, al líder en recepciones, que es Stephon Dix, y el líder en yardas, que también es este jugador. Y también, pues comparto la idea que George Allen ha madurado bastante y Sean McDermott, pues es un gran entrenador que en tres temporadas consecutivas ya los ha logrado meter a playoffs, lograron la mejor marca, eh, no sé si en su historia, pero ya ganar su división con 6-0. Eh, y ahorita, pues, ahora sí que ser una de las mejores ofensivas, creo que es de las tres o cuatro mejores anotando, con media cerca de 30 puntos. Eh, pues Tiene muchas opciones. no o sea, Además de Juan Dix, tenemos a John Brown en lo profundo, este Gabriel Davis, eh, tienen ahí a McKenzie. Pues hasta los equipos especiales se están viendo mejor. Creo que también la defensiva ha ido con una constante y pues, están tomando su momento. Para mí es un claro candidato en la IFC, por, incluso por encima de los Chiefs.
1: Pero, Podría ser interesante lo que pueden hacer los los builds, la verdad que este Dix le dio otra dimensión al juego ario de Josh Allen, y además Josh Allen pues está corriendo muy, muy interesante, ¿no? Tú, Adrián, ¿cómo ves estos estos eh, builds? ¿Crees que tengan la madera que se necesita para ser mejores todavía que Kansas City? Uh,
0: pues Kansas City, yo creo que sí, o sea Kansas City la verdad es que ha tenido equipos demasiado fáciles en su calendario no uh. es culpa de ellos, pero el problema ha estado en que no han ganado como de una manera muy decisiva, o sea, están ganando a duras penas, este, ha habido partidos ahí que se les han complicado, que es cierto que, que hacen un camba con un regreso, pero pues no hay necesidad de eso cuando tú tienes un equipo muy superior al otro equipo, o sea, sí. el hecho de hacer un camba contra equipos medio pelo, o sea, habla, aunque ganes, habla mal de ti, porque permitiste que el otro equipo se le te complicara. este. Sí. Yo ahorita veo a Bills mejor. Este, yo sé que Jonathan Taylor hizo 253 yardas, pero o sea, vamos, es el, además en tres juegos hizo más de 100 yardas, ese fue uno de ellos, y la defensa de Bills, Jackson, Bills no va a ser no va a ser ni las 100 yardas, por, o sea, ha estado muy bajo en yardas, la verdad, este Jonathan Taylor, a pesar de que sí ha tenido toques del balón, este, ha tenido muy buenos toques de balones, le han dado juego pero te digo, o sea, antes de las 253 yardas estamos hablando que contra Pittsburgh 74, contra Houston, que no es una muy, gran, una muy buena defensa 83, antes de eso contra Las Vegas hizo 150, pero luego otra vez Houston 91, 90 contra Green Bay, este contra Tennessee nada más 12 yardas, o sea, realmente sí tuvo un buen juego, pero no hay que dejarnos llevar como por un por este último partido, que era contra un equipo que pues, básicamente ya no estaba peleando por nada, y la verdad sí, o sea veo bien Bills demasiado superior, o sea, Stephon Diggs y Josh Allen o sea, hicieron una, están haciendo una mancuerna que la verdad es algo así como un, estamos hablando de un Davante Adams con este, con Aaron Rodgers, ¿no? Se leen ya perfectamente sí. las jugadas. Y la verdad son, Jacksonville, digo Jacksonville, este, oh, perdón, este, Indianapolis Colts no tiene como, no va a tener cuadras de este, conexión. ¿sí? Indianapolis Colts tiene una muy buena defensa pero no creo que tengan respuesta por el buen juego que tiene Bills en estos momentos
1: Sí, definitivamente yo creo que eh, los Bills están tan equilibrados que yo creo que es, es mucho material para unos Colts que sí, sí, son buenos han tenido tú, deficiencias, como dices tú en, la, en su ataque ofensivo yo creo que la clave aquí para estos Colts es atacar mucho con play action poner a, a recibir a su, a su segundo running back ese muchacho James y pues esperar a ver qué es lo que pasa y qué, qué situación nos presenta uh, el head coach de los Colts y ver si pueden llegar a los playoffs pero ya esto que hicieron este año ya es toda una victoria o sea la verdad que después de dejar ir a tu mejor hombre en muchos años ¿eh? y después traer a otro coreback y traer a un Philly Rivers que ya está a punto de retirarse ya es todo un éxito lo que han hecho estos Colts y pues pues hay que, hay que esperar a ver qué es lo que pasa no estos Indianapolis contra Buffalo y el segundo contra el 7, contra el sí, ¿Sí el siete. Vemos cómo nos presenta la NFL este programa a la una cinco de la tarde, ¿no? Para nosotros es que van a ser las 10 de la mañana, ¿no? Sí. A las 10 de la mañana. ¿Qué juega Los Ángeles Rams en un juego de las 4.40 de la tarde, tiempo del este, visitan a los Seattle Seahawks en un partido donde todavía no sabemos si es que Jared Goff va a poder jugar por la cuestión esta de su de su lesión. Y unos los Seahawks que están jugando un uh, juego extraño, diferente, pero les está funcionando. La verdad que eh, eh, no hay nada malo que decir de los Seahawks. Lo único es que su su safety, este llamada, dicen que son la mejor defensa de toda la NFL. La verdad no sé qué pensar ahí. Ah, Arlen, ¿cómo ves estos señores?
2: Yo creo que este es un juego muy difícil de, de predecir para mí. Este, para empezar no sabemos si va a jugar Jared Goff o no este, creo que está la preocupación de que no se alcance a recuperar a pesar de que mostró progreso este fin de semana eh, pero pues los, los Seahawks creo que eh, pues empezaron bien la temporada y la cerraron ahí más o menos a pesar de que aseguraron su lugar en los playoffs ganando a los Rams, este no fue un triunfo así tan espectacular, o sea fue un 20 a 9 en aquella ocasión. Eh, nada más porque porque está en duda la participación de Jared Goff, yo creo que los Seahawks tienen esa ligera ventaja de, de poder llevarse la victoria.
1: Sí, no, yo creo que es la única ventaja, ¿no? Pero hay que ver lo que hicieron los Rams esta semana en contra de los Cardinals. Ganaron 18 a 7, entonces hay algo de ventaja para los Seahawks. Eh, Omar, ¿ahí cómo los ves? Sí, como dice Erlen,
3: para mí este es el juego más cerrado de la ronda de comodines, porque los juegos entre los Rams y Seattle siempre son grandes partidos, están cerrados, hay que recordar, no sé si recuerdan simplemente hace esas dos temporadas, una recepción increíble de Tyler Lockett contra los Rams, son juegos que se han decidido siempre al final y para prueba, el juego de hace una semana en el que Jared Goff sale lastimado, con todo eso los Rams estuvieron cerca en el marcador, eh, me parece que la ventaja es ligera decía algo como comentas, porque va a recibir el juego en casa, y porque no se sabe si ya él dos va a jugar me voy, me voy simplemente por eso con Seattle pero creo que sí, este, este juego va a ser el más complicado de todos
1: Sí, la verdad que sí está algo, algo complicado a, aún con Goff fuera yo creo que el partido se puede poner complicado Israel Sí,
3: Sean pues tienes mucha experiencia tiene versatilidad en el ataque y sobre todo eso la defensa también le ofrece una oportunidad tienes a, hay hombres como Aaron Donald Jalen Ramsey los Rams, la verdad yo no pensé que iban a llegar tan lejos. Me sorprendieron mucho lo que hicieron durante la temporada. Como lo hemos dicho, su juego mejora o avanza con lo que aporte Jared Goff. Pero creo que también Bay pues cubre muchas de las pequeñas fallas ¿no? que este equipo puede llegar a tener. Y creo que ahí va a ser la clave para poder sacarle un partido de los, a los hijos que pues, para mí es el equipo que más... Pues sí, que peor cerró la, la la campaña. O sea, yo pongo Seattle con las mayores dudas de la temporada en esta etapa de playoffs.
1: Sí, hay muchos problemas porque este último partido, si bien lo ganaron eh, muy cerrado contra San Francisco, pues fue un partido medio malo. La verdad que su eh, estuvo no estuvo tan interesante. O sea, estuvo hubo pérdidas, hubo cosas complicadas y lo bueno que van contra los Rams, que puede ser un partido fácil sin golf. O aún con golf, la verdad que no es garantía, pero hay dudas en este equipo de los Seahawks. Si siguen jugando así, la verdad no sé hasta dónde pueden llegar, no sé si sean capaces de ganarle a unos Santos de Nueva Orleans o de ganarle a unos Packers, inclusive unos Tampa Bay, que podría haber problemas. Tú, Adrian, ¿cómo los ves?
0: No, pues este es un juego también, como dicen, todo cerrado. Yo he recordado estos los dos partidos de esta temporada. 29 y creo que fue 23-16 el otro que fue el último que ganó los Rams eh, es cierto que pierden a Goff pero pues también Goff no es como que digamos el coreback más extraordinario es decir lo que Sean McVay ha hecho es explotar las cualidades que ha tenido Goff porque tiene muchos defectos y ha sabido hacerlo entonces realmente quien se sienta detrás de él es este Blake Burles creo sí, creo que es Blake y la verdad es que pues, Black World tampoco no es un tan mal como, como al menos como suplente tiene las cualidades de un suplente, pero no sé, no siento como que, que pierden mucho en caso de que Goff no vaya a jugar, creo que McVay, este sabe planear muy bien los juegos por ser también como este, rivales que se conocen muy bien y ser divisionales este, va a estar cerrado sin importar quién sea, pero mm. la verdad es que sí, Russell Wilson ha estado como de menos a más, lo dijo al principio de la temporada o sea, que todo el mundo decía, no, es que Russell Wilson va a ganar el MVP, se lo dije mil veces, no, Wilson se va a ir para abajo en la, en, la, en la segunda mitad de la temporada, y así pasó, ¿no? O sea, al final día tiene buenos números, pero pues yo creo que es otro año que no va a recibir ni un solo voto de MVP una vez más. Sí. Eh, y sí, o sea, no sé, o sea, también de repente creo que como que Seahawks no busca a DK Metcalf lo suficiente. O sea, como que el morro había demostrado que es el mejor guay, el mejor guay receiver a pesar de tener a Tyler Lockett ahí. Pienso que le deben de dar más jugada a ellos. este, Por vía terrestre, pues Chris Carson no se me hace tan extraordinario. Lo veo muy parejo, pero solo por la mentalidad de Sean McVay yo se lo doy a los Rams.
1: En este partido. ay, eso es interesante, ¿eh? Uh, pues hay que ver cómo viene este juego la verdad que es un partido pues en teoría debería ser fácil para los Seahawks pero no han estado jugando a nivel y como dicen todos y coincido, o sea los Seahawks han venido de más a menos en la temporada y se están cayendo y complicado su pase a los playoffs y los Rams pues la verdad que bien dice Israel, o sea, nos está sorprendiendo a todos no esperábamos verlos ahí por tantas Cosas tan complejas que había en el equipo, ¿no? Pero yo creo que hay buenas noticias para los Rams y hay buenas noticias para Seattle. Algo bueno va a salir de este juego, definitivamente. Siempre es una balacera este este tipo de juegos divisionales entre estos dos señores. Y ahora que son playoffs, va a ser algo increíble de ver, ¿no? Y pasamos al partido estelar de la noche. Un wildcard entre los Tampa Bay Buccaneers, equipazo. Los Washington, visitando a los Washington fútbol team, el equipo es el nombre partido estelar, las 8.15 de la noche, tiempo del este el número 5 de la NFL se enfrenta ante el número 4 ay, ay, ay. aquí pues Tom Brady juega su no sé cuántas miles de partidos de playoff juega otro intento para ganar el Super Bowl y tiene una oportunidad legítima, el equipo ha jugado bien, la defensiva se ha ido cayendo a, a poco y pues aquí quiero saber qué es lo que opinan, Arlen. ¿Qué opinas aquí de tu rival, de tu rival divisional?
2: Eh, yo no puedo apoyar a un rival divisional, aunque eh, en el papel sea favorito. La verdad, yo estoy con el equipo sin nombre. Eh, mm -hmm. Es el equipo que le quitó el invicto a Steelers y los Buccaneers perdieron contra los Bears. Entonces digamos que todo es posible, todo es posible. Eh, espero que Shea Young pueda presionar a Tom Brady ya sabemos que a Tom Brady no le gusta mucho que le estén ahí golpeando y, y Shea Young tiene muchas ganas de causarle problemas a abrir en este juego así que yo le voy a tener fe al equipo sin nombre
1: el equipo sin nombre tiene aquí un aficionado más entre sus filas la verdad que impresionante Omar aquí a Tom Brady un, un anillo más
3: no, por favor este, No, De hecho, este también Aunque no lo parezca, va a ser un juego cerrado La defensiva de Washington es buena y Lo ha demostrado en la temporada Simplemente no tuvo los reflectores necesarios Pero por ejemplo contra Pittsburgh lo mostró También hubo otros partidos en los que jugó muy bien la defensa Y este es un equipo que aunque Pues su récord es malo Ha ido mejorando conforme avanza la temporada Es muy importante para ellos Y ya tienen a Alex Smith de regreso eh, cuando mejor estaba Washington, lo perdieron por dos, tres partidos, creo, y pues eso hizo que Washington terminara, para mi gusto, con marca perdedora. Pero me parece que sí tienen lo suficiente como para competirle a Tampa Bay, y estoy con Arlen. Yo creo que Washington podría dar la sorpresa, aunque muchos no lo crean, y pueden ganarle el partido a Tampa Bay.
1: Sí, y, y comentar el margen. Yo creo que si Tampa Bay pierde este partido, no creo que sea causa de Tom Brady. ¿eh? La verdad no. que Tom, Tom Brady ha jugado. Para la edad que tiene y para, no sé, o sea, cómo ha estado jugando, yo creo que aquí más bien va a ser de la inexperiencia de los demás jugadores de playoffs, porque Tom Brady sabe jugar playoffs, definitivamente lo sabe. Él... Sí,
3: Tampa, como dices, el Tom Brady tiene todo, la mentalidad y sabe cómo jugar sus partidos, pero el equipo no tiene idea de cómo jugar en postemporada y durante la temporada lo vimos. Eh, Tampa tuvo partidos malísimos en los que, pues, no metieron ni las manos y me parece que. Que incluso esto les puede pesar un poco el ambiente de postemporada. Si bien Washington tampoco tiene mucha experiencia, creo que, que la defensa tiene lo necesario como para poder contener a la ofensiva de, de Tampa, por más que tenga jugadores como Mike Evans y Antonio Browns.
1: Sí, ese muchacho Chase Young, la verdad que no manches, está jugando un nivel bien alto y fue un excelente pick para esos Redskins. La verdad que lo subió de inmediato. Y Israel, ¿cómo ves este partido tú?
3: Yo la verdad lo veo más disparejo de la NFC. Creo que Bocaneros es un equipo que viene cerrando muy fuerte. Eh, Tom Brady logró los, los 40 pases de touchdown, una marca que pues, yo veía muy alcanzable por las armas que tenía. Y encontrándose pues, cada vez mejor, Digo Mike Evans, eh, Antonio Brown, Ronkowski, Chris Baldwin, todos ellos han brillado de la mano de Tom Brady y logró o sea, estas marcas en una ofensiva que donde se temía se decía que no podía lanzar profundo. Y Bruce Arians le exigió... Y él, pues, afrontó este reto, ¿no? Eh, también la defensa se ha mostrado muy bien ahí, que pues, hecho con, con White, que tiene, pues, una... Pues, presiona muy mucho al coreback, es muy rápido, las coberturas también son muy buenas. Eh, no veo muchas armas ahora sí con Alex Smith. Fuera de su gran historia, a la, ofensi a la ofensiva es un game manager, y tú lo ves jugando aún con miedo. Sé sí. que la lesión es algo que lo va siempre como... Es una sombra que va a estar detrás de él, verdad sí, y la defensa va a ser pues pues el trabajo de verdad Ron Rivera hizo esta defensa muy agresiva eh, Shade Young tuvo tres tres recuperaciones de balón claves en la temporada uh -huh. eh, tuvieron mucha intercepción esta defensa también y van a tener pues oportunidades contra Tom Brady y, sa y sabemos todos que cualquier coreback con presión pues puede sacarlos de su ritmo pero al final creo que Bucaneros pues así que tiene los pues, mejores elementos para llevarse a este encuentro, y si se logran poner rápido arriba es en el marcador, porque también la defensa es capaz de sacar a Washington en tres jugadas y fuera, y si el tiempo lo tienen mayormente Buccaneers, pues creo que va a haber, va a haber ofensivas para Tom Brady donde va a poder anotar más rápido.
1: Sí, eh, el factor Tom Brady pesa, y ya lo vimos, por ahí dirían los genios, el genio analista Sergio Deep que el factor Tom Brady, por eso Bill que es nada sin él por ahí dicen, según los que saben, pero tenemos ahí aquí que bien, yo creo que esa va a ser la, la puntual, que lo que puede hacer la defensiva de Washington para detener a, a corredores como a sus receptores estrellas va, va a ser exacto porque a Tom Brady no creo que lo toquen mucho y si lo empiezan a tocar, pues no sé no sé hasta dónde Antonio Brown pueda hacer un receptor slot, que pues el muchacho este, se ha reformado su vida, la verdad que está jugando bien, ¿ya? y creo que lleva algunos cuantos touchdowns, y pues bien por mi muchacho Antonio, que, que, que bueno, que está regresando. Eh, Adrián, ¿cómo ves este juego tú? Uf. Uf, 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 uf. No, pues
0: creo que si pienso que va a estar cerrado, sí veo poco más favorito, la verdad, a Bucaneros este, mm. precisamente por lo que dijo este, Israel por las armas a la ofensiva que tienen o sea, realmente tienen demasiado como este, esparcir el juego con Washington, pues la, la clave de, de Tom Brady todos sabemos, es ponerle presión o sea, Tom Brady bajo presión no funciona sus peores juegos han sido cuando más se le ha presionado entonces la clave ahí está, ¿no? O sea, tienen a Chase Young y tienen a Monte Sweet, que son de los mejores este, defensive ends, este, digo linebackers. Entonces pienso que los tienen, los tienen que usar demasiado, o sea, tienen que estar presión y presiones, este, cada tres jugadas mandar blitz, o sea, si controlas a Tom Brady, literalmente vas a controlar el juego, lamentablemente también la ofensiva de Washington, pues está muy limitada el problema está en la, yo más que nada no lo veo en los wide receivers, sino los veo en la línea ofensiva de Alex Smith, o sea todo el año pasado cómo se rompían inmediatamente y se permitían sí. y como Alex Smith ahorita no tiene una gran movilidad, pues este es una desventaja porque sí. si Alex Smith tuviera la movilidad de hace unos, digo, antes de su lesión, obviamente eso no sería un, un problema, no es como que no. nos, sabemos que no, no es un Aaron Rodgers moviéndose en, en, en la bolsa pero si día de uno o dos segundos malas jugadas, este, haciéndose hacia atrás. Esa es la gran desventaja que yo veo. O sea, también la, la defensa de, de, este, de bucaneros. La clave es de presionarlos, presionarlos, porque se van a estar rompiendo. Alex y no se puede mover. Y los wide receivers no son tan rápidos. Son muy buenos los de Washington. La verdad, este logan bueno, el Tyron Logan Thomas es muy bueno. McLaurin también es muy bueno, pero no se mueve muy rápido. Entonces, la desventaja. Por ese tipo de, así, pues, de situaciones, yo pues sí, sí veo favorito, lamentablemente allá, a, la, a los bucaneros, ojalá no sea así, pero al menos bueno. en el papel, pues sí veo a Tampa Bay llevándose con la victoria.
1: Sí, no, no, complicado, porque yo creo que, igual yo le doy la victoria a los Tampa Bay, porque el, más bien el, el receiving corps, o sea, el cuerpo de receptores está yo creo que mejor, en el caso de Tampa Bay, y Alex Smith, pues sí, es un buen pasador, pero tiene, tuvo un partido malo, la semana pasada, eh, bueno, el domingo anterior en contra de los Philadelphia Eagles, dos touchdowns, dos intercepciones, 162 yardas, la defensiva de los Bucaneros yo creo que es mejor que la de los Eagles, de alguna u otra manera, aunque tenga deficiencia, sigue siendo mejor, ahí está la esencia de lo que fue la defensiva en contra de unos Packers, entonces sí, si la defensiva de los Bucaneros sale a jugar como jugó contra los Packers en esa semana, no, o sea, me van a deshacer a Alex Smith. La verdad que traigan a, a Haskins, Haskins otra vez, no importa. Lo que, lo que sea, ¿no? Lo que haya hecho el pobre muchacho desorientado en su, en su vida, ¿no? Pero sí, complicado partido. Sí, pero,
2: pero, pero, ah. pero aquí hay una clave. ¿eh? Este, el Buccaneers no va a tener a, a su líder de capturas para este juego, a Devin White, sí, porque no, se va, sí. no va a poder salir del protocolo COVID. Así que digamos que esa es una pequeña punto a favor de los Washington Football Team también.
1: Sí, es lo que les digo, o sea, que sí tienes razón, que si bien no van a tener a su estrella, pero ahí está el, como el chip, el chip de lo que hacen en la defensiva, entonces, algo pueden hacer. Sí, Adles Smith tiene la oportunidad, pero yo creo que el factor Tom Brady con receptores estrella, yo creo que afecta más en este caso. Por más que Che Jong te ataque, te presione, Tom Brady logrará la manera de encontrarlo, ¿no? Habrá quienes sí les gusta y habrá quienes no. Ahí hay, hay puntos en contra, ¿no? El GOAT, un, el GOAT, un road más para el Super Bowl, ¿no? Por ahí andan diciendo. Y nos pasamos, ahora sí, al domingo. Ahora sí, los partidos que la NFL debería poner todos los partidos en un domingo para que nos sepamos quién es. A las 1.05 de la tarde, tiempo del este, los Baltimore Ravens van en contra de los titanes de Tennessee en un partido que se pinta para ser de 700 yardas terrestres, señores. Aquí lo escucharon <risa> primero. El Baltimore la semana pasada con 400 y algo de yardas por tierra y los titanes con un Derrick Henry que él solo hizo 200 y, y fracción de yardas, 250 o más yardas. La verdad que no sé, o sea, sorprendente este partido. En serio, van por 700 yardas terrestres. Baltimore, Tennessee. Arlen.
2: Creo que este, yo espero que este sea el juego más entretenido de ver en la ronda de comodines. Eh, eh, yo sí pienso que los Ravens son ligeramente favoritos en este juego por la manera en la que los dos equipos cerraron sus temporadas. En el sentido de que la defensiva de los Titans, no no sé qué le pasó, se empezó a desarmar desde desde, desde octubre, se venía viendo, a principios de diciembre se venía avisando y no han podido arreglar eso. O se han estado anotando muchísimos puntos, este más de 25 puntos en las últimas semanas, así que no, no pueden darle ese tipo de ventajas a un equipo como Ravens, que simplemente con la Mar Jackson te puede ir y desestabilizarte todo.
1: Ese es el problema, la, la verdad es que tienes exactamente razón. No sé qué es lo que vaya a pasar en este partido, Omar. Eh,
3: yo creo que Mike Bravel tiene en su celular grabado el número de Lamar Jackson para cuando ocupa ganar, así que yo veo a los titanes ampliamente favoritos contra los cuervos de Baltimore, y mientras Lamar Jackson no me demuestra a mí que sabe jugar en playoff, le voy a creer, ¿Por qué? ha desilusionado las últimas dos temporadas en playoff los peores juegos de su vida han sido en los playoffs y creo que va a volver a pasar lo mismo, me parece que no veo cómo los Ravens puedan detener a Titanes en cuanto a Derrick Henry, los dos juegos pasados los destrozó y me parece que va a volver a pasar y, y pues ni modo, Lamar Jackson va a tener que seguir esperando porque no, la verdad, sí Baltimore cerró muy bien pero también cerró contra rivales muy débiles en la temporada, no creo que eso se les olvide jugaron contra tres de los peores equipos las últimas tres semanas. Y sí, agarraron ritmo, les sirvió para eso, pero creo que van a topar para ir contra los titanes.
1: Eh, sí, tiene razón que han jugado contra malos equipos, pero no es culpa de ellos que están malos y realmente agarraron pues no, forma. no, pero
3: este, camuflajea un poco las cosas. Sí, agarraron sí. ritmo, pero, pero me parece que tienen una, una prueba muy interesante contra Tennessee. Contra
1: sí, la, la verdad que sí, tiene... Algo de razón, o sea, son malos equipos y eh, algo que sí hace es que eleva mucho las estadísticas ahí de lo que está pasando, pero yo creo aún en mi muchacho Lamar Jackson, <ríe> Israel.
3: <ríe> yo también con esa ideología que tiene Omar de Lamar, eh, creo que alcanzó otra vez las mil diálogos en la temporada, no creo que hizo mil cinco eh, por tierra, la defensiva de Baltimore es la segunda mejor en puntos permitidos, con 18.9. Y Titans eh, seguramente va a estar en el número 2 o 3 de las ofensivas con más puntos. Nota más el partido pasado, anotó 41 contra los Texans. Y esa cifra es muy fácil que la alcancen. Tienen a un corredor que es David Henry, mm. pues se basó 2.000 yardas otra vez, 2.027, para ser exactos. Creo eh, que lo practicaron la semana pasada, ¿no? Que le dejaran correr todo el partido y básicamente eso fue lo que hicieron. Tuvo un juegazo, también sí. finalizó con 17 anotaciones por tierra y seguramente va a ser el... Jugador ofensivo del año. El MVP es para Aaron Rodgers y es una eslovaca. Pero ahí está el premio para Terry no. Henry. Eh, este partido, para elegir un ganador, se me hace muy, muy difícil. O sea, estoy en un punto con los Titans, pero aún así creo que la defensiva es la que gana campeonatos. Entonces se lo voy a dar a Baltimore porque han venido cerrando fuertes. Igual no voy a decir que los eh, rivales han desafectado de alguna manera esto. Uh -huh. Pero creo que pues, al final John Harbour va a preparar un mejor plan de juego. Y si logra, pues ahora sí que limitar a la ofensiva de Titanes. Y sobre todo anotarles rápido que eso, eso es lo que Titanes hace. Ellos te anotan muy rápido. Si, si puedes jugar así, tienes una buena oportunidad de ganar. Eh, y, y elementos ofensivos, si, tienen, si tiene Baltimore, Maquis Brown, ahí también está haciendo jugadas importantes. Miles Boykin, J.K. Dobbins. Creo, creo que hay manera de que, de que este equipo luzca efectivo contra estos chanes. Va a ser una, una revancha muy interesante y, y pues creo que ahora sí es la mar primera victoria en playoffs.
1: Uy, uy, eh. Qué guapo una veladora. <risa> <En serio. risa> Esperemos que sí. Si la si Lamar Jackson gana este juego, la verdad que yo, yo lo veo, yo lo veo lejos a mi muchacho Lamar. Eh, Sí, complicado partido para los Titans, complicado para los Baltimore Ravens, pero pues hay que ser concisos y reales. ¿Quién ganó mejor en la semana 17? No? Los Titanes batallaron mucho para ganarse el juego en contra de, de unos Houston que pues lamentablemente se dejaron perder al final, o sea, cometieron un error de concentración y se acabó, y pues Baltimore... Pues yo los vi jugar bien en contra de unos Cincinnati Bengals, ¿no? Aunque dicen que son fáciles, pero yo recuerdo que Cincinnati le ganó a unos Steelers que eran como casi invictos. Entonces, bueno, o sea, tiene diferentes matices. Tú, Adrián, ¿cómo ves este partido?
0: Pues... si sí lo veo también un poco cerrado, porque bueno, las dos defensas no son extraordinarias. O sea, este, La verdad, no, Baltimore no creo que tenga la clave para parar a Derrick Henry, pero Tampoco veo a Derrick Henry haciendo 200 yardas. A lo mejor unas 150, 140 yardas. Eh, Lamar, pues digo, la, las dos veces que ha llegado a playoffs ha perdido. En la segunda vez que, pues en la temporada, bueno, el año pasado, pues la verdad es que no estuvo tan mal. O sea, estadísticamente la verdad no quedó en él. Quedó más bien en el resto de los jugadores. Digo, sí tuvo dos intercepciones ahí, una que no fue culpa de él, pero al final del día... Y 365 yardas por por ahí y 143 por tierra. O sea, realmente no puedes decir como que, eh, que él no dio la cara por su equipo. Y ahorita los veo como un poco mejor armados, pero la verdad es que como lo dije desde un principio, no están utilizando muchas sus armas terrestres. Que esta última esta última fecha utilizaron más a Jake Dobbins y pues Jake Dobbins tuvo un juego muy bueno. Y es algo que yo, yo en otro podcast había estado insistiendo en que deben de poner a los running backs a correr, no que la Mary Jackson se ponga a correr. Pusieron por fin a correr a sus running backs y tuvieron un muy buen juego. Sí. No sé cómo, pues ahora sí que no sé cómo le va a hacer ahí este el head coach, pero pues también veo a Tennessee ofensivamente un poco mejor. Sobre todo a este Ryan Tannehill la verdad es que sí, también creo que va a estar un poco parejo pero no, sí, o sea, no, no veo no sé, no no creo que Baltimore le vaya a ganar a Tennessee
1: y, y está difícil porque pues Baltimore no tiene pases y ahí es un problema en los playoffs, si tú no pasas en los playoffs puede ser complicado, si bien ya vimos lo que hizo uh, los titanes el año pasado que en un partido con 70 y algo de yardas Ryan Tannehill lo ganó, pues ¿por qué no podría Lamar Jackson ganar un partido con poquitas yardas y no sé, correr mucho va a ser interesante ver cómo, pues es cómo. que básicamente
0: para ganar un partido necesitas controlar mucho el juego terrestre el juego terrestre cansa la defensa a ¿Sí? tu contrincante la defensa a tu contrincante y te permite manejar el reloj a tu entonces aunque no pases mucho básicamente pero que tengas un buen juego terrestre no te asegura la victoria pero sí te asegura que vas a tener tú el mayor, la mayor tipo de posición del balón y vas a mantener al otro equipo, a su defensa en el campo, lo que va a permitir que se canse y vayas encontrando esos puntos débiles
1: sí, ¿no? va a ser un partido interesante porque nos, las últimas tres semanas son los equipos que más corren, entonces pues definitivamente va a ser súper interesante ver cómo los Steelers, lo, perdón, Baltimore se agarra patadas con los Titanes y pues van por ese puesto, ¿no? por ese pequeño puestecito en los, en los playoffs a ver quién, quién es quién en la AFC.
3: Lo que iba a comentar, que no, no deben permitir los Ravens, es que este juego se les vaya a las últimas distancias, porque el, algo que hizo mucho los Titanes en el, en el resto de temporada, fue sacarlos en los últimos drives, incluso en tiempo sí. extra. Entonces, sí si, si el partido en un punto se pone, eh, pues no sé, con un alcance empatado, y pueden conseguir gol de campo, Titanes va a sacar el resultado. Digo, no es una fórmula que, te va a llevar siempre al éxito, pero a ellos les ha funcionado.
1: Sí, les ha funcionado en algunos partidos importantes. Ya vimos la semana pasada en contra de Houston qué fue lo que hicieron. Eh, pues ahí es interesante, o sea, este, cómo Titanes está ganando partidos literalmente hasta con el plato, le agarran a patadas a sus enemigos. Y pues esperemos qué es lo que pasa aquí, ¿no? Una, unos playoffs que van a estar, están súper interesantes. Y ahora... Pues tenemos a un equipo que de alguna u otra manera llegó ahí, ya lo dije hace rato, a las 4.40 de la tarde, tiempo del este, los Chicago Bears visitan a unos Santos de Nueva Orleans, en la ciudad que tiene un Super Bowl y que Arlen nos va a platicar más de este juego, Arlen, Dubris se retira o no se retira al final de temporada.
2: pues lo que he estado mirando lo que he estado leyendo es que es muy muy probable que así se retire este, recordemos que Briz ya había pensado en el retiro este, para antes de esta temporada y lo convencieron de, re de regresar y la idea de que volviera es para ganar un Super Bowl y no creo que los Bears van a ser el equipo que se les vaya a atravesar en el camino para evitarles ese propósito eh, ¿qué, ¿Qué les puedo decir O sea, los Bears se colaron ahí y no, no es bueno subestimar a ningún rival, pero si nos vamos a la historia reciente, pues la, los Saints la sacaron de ganar en la temporada eh, en, en tiempo extra, pero igual este, tienen seis victorias al hilo contra los Bears. Y la última vez que Chicago ganó visitando a Saints fue en el 2005, o sea, yo creo que apenas me estaba volviendo mayor de edad en el 2005, o sea... Ha pasado muchas cosas desde ese entonces. Uh -huh. eh, lo único que me preocupa de, de este rival es la posibilidad de que Trubisky, el Trubisky que está terminando la temporada, no es el que inició
1: no. el
2: año. Este, realmente tuvo muy poquita participación en ese juego entre los Versi y, y los Saints. O sea, creo que tuvo un acarreo y se lesionó el hombro. Sí. Espero que no le deseo que le pase lo mismo en este juego pero tampoco le deseo que vaya y que dé la sorpresa.
1: Sería, ser, bien dicho la redundancia, sería sorprendente que le gane a los, a los Saints. En serio que, no sé si existe alguien en el mundo que crea en esos versos para este partido, Omar.
3: No, la verdad no. Sí, lo, qué bueno que llegaron a postemporada porque estaban en mi pronóstico, pero no, no los veo ganando. Eh, los Santos para mí son ampliamente favoritos en este partido. Si bien es cierto que si hay un equipo que no puede confiarse contra el rival que sean por pues temporada son los Santos, porque ya tienen experiencia en esto les han pasado tragedias pero creo que si llegan en, much, en un nivel pues demasiado alto en comparación de los Bears que entraron de rebote y me parece que la si la defensa es este, es arrastrado vencida por, por Mitch Trubisky sería una vergüenza
1: Sí, una defensa tan buena como la de los, los Saints, que hay que decirlo la defensa de los Saints es una defensa top sí. que puros son nombres anónimos ¿eh? o sea no, no hay superestrellas, pero es una defensa top que para la corrida que es una parte vital del ataque de la ofensiva de, de los Bears y dan presión al coreback eh, Mitch Trubisky con presión sabemos que se convierte en un Philly Rivers 2.0 y hasta ahí, sin ahí y hasta sin presión el desgraciado pero últimamente no últimamente ha jugado, ha jugado mejor que muchos corebacks de Hawaii y Florida <risa> está muchos... jugando por su chamba Hey, no, y literal, este desgraciado ¿Sí? está jugando por un contrato de 20 millones, desgraciado Mitch Trubisky. A ver, a ver qué le pasa, ¿no? Israel, ¿cómo ves este juego? Pues sí, digo, yo estoy
3: entre esos que aboga que Trubisky se merece hacer los nuevos Millonarios junto con Baker Mayfield. Eh, y Man Nagy, eh, coach del año, no es cierto. <risa> <risa> no, no es cierto, eso ya se mayores y fuera de lugar, pero pues en este partido creo que los Saints pues, se lo deben llevar, no digo fácil, porque la defensiva de, de Bears es, es top, pero pues sí, lo veo, sí los veo alcanzando un resultado como los Packers. ¿no? Los Packers son ofensivas exclusivas, eh, se van a poner en ventajas muy rápido. La defensiva es capaz de parar ataques terrestres y sin, sin un buen balance puedes detener a los Bears. Sabemos que Trubisky es, es sinónimo de errores y creo que Sean Payton pues tiene experiencia, ¿no? Ahí como comentaba Arlene, o sea, creo que el surge este equipo será bien a temporada, quitarse sus demonios de playoffs y darle ese anillo a que es, es algo que ha buscado y creo que por eso no se ha retirado. Y puede tener todos los récords del mundo, pero creo que un anillo pues no es suficiente. Y, y pues o sea, me, me gusta mucho lo que están haciendo los Saints, para mí son dos candidatos a vencer dentro de la NFC para mí son ellos eh, so, lo, pues obviamente los Packers y el otro equipo uh -huh. pues uh, muy en mi pesar son los Bucaneros y ya en las últimas distancias veo a, veo a Seattle pero no, no me gusta
1: mucho Sí está difícil, ¿no? está difícil lo que pueden hacer aquí sí los Saints está difícil que pierdan pero creo que pesa la... No sé si Michael Thomas va a estar disponible. No sé si Alvin Camara vaya a estar pues disponible para el juego. Ya ven que están en el protocolo por COVID. Y se alcanzan a estar los dos. Se alcanzan a estar. Otra Porque vez no, la, NFL, la NFL ah. ayudando a Saints. Pues
3: creo que son los 10 <risa> días de protocolo si no alcanzan
1: a, a cumplir. Sí, si hubiera sido un sábado no hubieran alcanzado. <risa> Pero...
2: Toma vamos.
1: sí, pero camarano. Sí, ya, sí, ya les dieron un Super Bowl, pero bueno, ¿no? Uh, no sé, estos Saints tienen cosas importantes que demostrar. dubris un Super Bowl para retirarse. Adrián, ¿podrán tus enemigos jurados ganarle a esos Saints? <ríe> pues mira,
0: para empezar... Desde hace, cuatro, desde hace un, cuatro semanas o un mes, le quitar, los Chicago Bulls le quitaron el play con la Matt Nagy, se lo dieron al coordinador ofensivo y fue cuando la ofensiva de Chicago empezó a explotar 36 puntos en un partido, 33 en otro, 41 en otro, y ese cierto que con los Packers nos volvieron a dar el bajón con 16, pero pues la secundaria de los Packers es otro nivel, ¿no? La línea ofensiva, pues no, no, vamos, no vamos a hablar ahí bien de ellos, pero... Al menos la secundaria ha sido muy buena. Está haciendo su trabajo. Eh, Mr. Biscuit mejoró cuando le quitaron el poder del play con la Matt Nagy. O sea, eso se vio este, considerablemente a pesar de que en los últimos tres partidos ha tenido intercepción en cada juego. Ha tenido un rating de 98 por ahí. Uh -huh. Entonces, digo, va a ser un juego totalmente diferente al de los Saints. Ah, bueno, cuando se enfrentaron a los Saints en aquel momento. Pero no sé, o sea, también pienso que la, la veteranía de Drew Brees Puede, puede más. Sanders ha ido de menos a más en la temporada. O sea, estos últimos juegos Sanders ha estado pesando más este, como wide receiver, cosa que no había pasado en los principios de la temporada. Yo pienso que eso va a ser clave, pero. Y la otra cosa es que tienen a Camara. Entonces, Camara le da mucha diversidad al ataque. Y no sé, al menos en este último juego contra, contra Green desde el principio, la defensa de los Bears se notaba como algo como perdida, como sin ánimos. O sea, no sé si psicológicamente qué está pasando ahí en el locker room de los Chicago Bears, pero la verdad es que cuando el, el juego todavía estaba a su alcance, o a sea, la defensa se le veía sin ganas. O sea, no sé qué estaba pasando. No sé, o sea, no estaban jugando como para ganar el partido y asegurar su pase de los players. O sea, no estaban jugando de esa manera el equipo completo. No sé por qué esa, esa apatía, pero pienso que también eso va a tener que ver mucho en este juego y por eso... Creo que Saints, y si lo digo fácilmente, se tiene que llevar el partido.
1: Sí, no, sin, sin batallar mucho podrían llegar a ganar. No sí. veo a los Saints tan.
3: tan La lo, 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 lo que dice Adrián, entonces Ajá. quiere decir que Matt Nagy no va a ser entrenador de jefe, de, jefe de, de, de Chicago por Simón va a ser el coordinador defensivo, Vilazo. Dudo
1: mucho. <risa> No creo que corras a tu head coach cuando llegas a playoffs. No lo hacen los equipos en la no, NFL. No, no,
3: no tampoco creo
1: que sea. No, no, no creo que pase. A menos que seas, no sé, Houston, una cosa así que regala jugadores por una su ni unos doritos. No, Pero... No, es que
0: los leones cuando despidieron a su head coach y. Oh, sí, es cierto. <risa> <risa> y desde ahí jamás han encontrado la victoria otra vez.
1: Sí, no son unos imbéciles. Pero Mira, sí, yo, es... yo, yo nada
2: más quiero decir este, a, a favor de los Bears, es que Trubisky ah. tiene movilidad y la última vez que un Cuerva con movilidad le jugó a los Saints fue Jalen Hurts y tuvieron muchos problemas. Pero aún así, no creo que los Saints pierdan este
1: juego. Eh, eh, eh. Pongan sus apuestas en la mesa porque va a ser un partido bien interesante. Dubris probablemente es su último partido en Nueva Orleans, si es que pierde, si gana eh, los. Los Santos de van a recibir al, al, al mejor Sembrado que quede Y va a ser partidos interesantes no o sea, Tal ta, ta vez veamos un Seattle Seahawks En contra de los Santos tal vez no sé, Ese escenario se podría dar se, se podría dar con ciertas combinaciones No sé Pero tenemos acción Acción interesante en esta En esta NFL que queda Y yo, vamos yo a pasar querrían que
3: más a los Rams no
1: Sí, yo creo que preferirían a los Rams Mil veces mil veces revancha. pero no, uh -huh, revancha uy aquí no mis Packers contra Tampa Bay hombre y con el revancha, free, vamos.
3: Revancha,
1: ¿no? No, hombre revancha y esas, revancha eh, revancha hombre no, hombre revancha contra San Francisco la, hace un año pasado y miren lo que nos hicieron en la final así que vamos a dejarlo como vamos a esperar vamos a esperar no me, no me voy a adelantar el domingo en la noche, cuando vea que los Packers, que Tampa ve, no, el de hecho el sábado, vamos a saber. Sí, el sábado porque van a jugar los Rams, y lo hicieron. pero vamos, vamos, vamos a ver. Y el, la NFL, como una liga que produce 300 mil millones de dólares al año, nos regala un clásico de otoño más. Los Cleveland Browns visitando a los Pittsburgh Steelers, esta vez en casa de los Steelers. Lo van a pasar a las 8.15 de la noche, tiempo del este. La final de la AFC, el tercer partido de los Cleveland contra Pittsburgh, ahora sí, la tercera es la vencida, a ver quién es el mejor equipo. Baker Merfield enfrentándose a un, una super defensiva de los Steelers con J.J. Watt, con tantos señores nuevos porque se han lesionado un montonal, un señor Big Ben que está buscando ganar un Super Bowl para allá, retirarse también, por favor y Mason Rudolph, que la semana pasada jugó muy bien. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Vamos a darle la palabra primero a nuestro amigo Israel, que él sabe bien lo que está pasando.
3: Bueno, los Browns pues, vienen muy bien preparados, ¿no? Lo comentaba, 17 años sin pasar postemporada. Creo que es un gran logro, y creo que Stefanski, esa va a ser la manera en que él va a hacer el desempate para ser el head coach del año, por encima de Brian Flores. Por, con todo mi respeto y mi pesar, <risa> pero... A lo que comentaba, creo que los Browns es un equipo muy interesante. Digo, comediaban 25 puntos por, por partido. Tiene una ofensiva que empezó a ser mejor desde la salida de, o del backup <risa> Creo que ahí Jarvis Landry ofrece un objetivo muy clave para Baker Mayfield. El ataque terrestre de los mejores que hay. Creo que están en el top 5. Si no me equivoco, con eh, Karim Hawn y Nick Chubb La defensiva también. Y esta defensiva, sobre todo, lo, lo mejor que hace es para el ataque terrestre, que es el peor elemento que usan los Steelers. Pues si logran contrarrestar eso, va a ser una manera en que nos, nos pueden derrotar. Eh, Big Ben, quiero ver pues, cómo viene de, de esa semana de descanso. Creo que van a digo van a hacer un buen plan de juego. Y los receptores pues deben deben lucir mejor. Recordemos que Chase Claypool tenía más de cinco semanas que no se encontraba con un touchdown y este partido lo logró. Espero que eso le dé más confianza. Y pues también a los otros receptores para que no empiecen a tirar balones porque van a ocupar tener drives más prolongados para que los rounds tengan pues presión. Sobre todo esos eh, ellos con con poco tiempo en reloj es cuando toman peores decisiones y cuando Baker Mayfield puede pasar así tomar ser más impreciso.
1: Sí, ese, ese es el problema con Baker Murphy: que le hace falta ese, ese IQ de coreback para seguir avanzando. Y no sé, o sea, la verdad que la defensiva de los Steelers es buenísima, pero no creo que sea imbatible. Uh, ah, okay. ah, Arlen, ¿qué opinas de este juego?
2: Pues tenemos una tercera edición de este super duelo divisional entre los Steelers y los Browns. Eh, hoy me tocó escribir eh, un, un panorama para los playoffs, para, para el periódico. Y estaba viendo que el equipo que se encargó de eliminar a los Browns la última vez en la postemporada fueron los Steelers, precisamente.
1: Ah,
2: uh -huh. <ríe> en, esta ronda, eh, en esta ronda de comodines. Eh, avanzaron en el 2002, los eliminaron el 5 de enero del 2003 entonces eh, eh, yo creo que este juego de, del domingo va a depender mucho de qué versión de Baker Mayfield veamos en el campo, y como dice Israel hay que ver cómo regresa Big Ben eh, yo la verdad veo ligeramente, muy ligeramente favoritos a los brands por la manera en la que los estilos cerraron la temporada
1: Sí, definitivamente algo tienen los Browns que pueden sorprendernos. Espero que no sean ese equipo de one and out porque la verdad que no, o sea, se lo merecen los Steelers, ya, ya, ya tienen seis anillos, dicen sus aficionados cuando te pones a pelear con ellos. Ah, <risa> los Steelers, los, los Browns, eh, partido interesante, aquí vemos como unos Browns que sin su wide receiver estrella, por así decirlo, están adelante y unos unos Steelers que con muchos wide receivers estrellas están teniendo problemas contundentes. Omar, ahí ¿cómo ves este juego? Un juego muy interesante, muy feliz
3: por los Browns porque desde el año pasado creí en ellos y qué bueno que no nos decepcionaron. Muchos sí. pusimos en postemporada de nuevo y lo lograron. Qué bueno por la ciudad, me parece que los aficionados de Cleveland ya se lo merecían. Han sido leales en 17 años de miseria. Y porque sí, la verdad, este, han sido miserables los años de los Browns. Qué bueno que lo lograron. Stefanski, como dijo Israel, va a ser el coach del año gracias a eso. Y se lo merece también. Y Baker Mayfield pues, hizo bien las cosas. Pero sin embargo, pues, el ataque terrestre es el que se debe llevar todo el crédito en, en Cleveland. Eh, yo veo ligeramente favorito a Pittsburgh por historia, porque siempre derrotan a los Browns. Pero si hay un equipo en esta postemporada que tampoco debe confiarse, son los Steelers, porque si bien pasaron. Me parece que han demostrado ciertos problemas desde los últimos meses, mes y medio. Y pues no pueden confiarse, y menos ante un rival divisional, y menos cuando es un tercer partido ya en el que se van a enfrentar. Eh, hicieron bien las cosas los Steelers con suplentes en el, eh, la semana pasada, pero creo que, que ahí, por, si tienen algún descuido, Cleveland lo va a aprovechar, porque pues ya este, hemos visto que el juego terrestre sí le puede hacer daño a Pittsburgh, y Baker Mayfield... No será muy espectacular, pero es eficiente y no está cometiendo errores entregando el balón.
1: Va a ser interesante ahí la entrega de balones, cómo los turnovers van a afectar este partido. Y no hay que dejar fuera a los Browns, muchachos. En serio que los Browns, Miles Garrett puede hacer, hacer una tarde complicada para el señor Ben. Y ahí va a ser la clave, que manden a este señor Garrett a atacar totalmente el perímetro y la, la zona lateral de Big Ben y que Big Ben cometa esos errores que a veces comete y esperemos un gran juego de Chase Claypool, no sé, de Washington, de todos estos señores. Alguien tiene que tener un buen juego ya. Todos tuvieron un excelente juego durante la temporada, al menos un juego y después se extinguieron todos sus receptores completamente. Ahí ya se platicaba en otros podcasts que el equipo pues es unidireccional, no tiene un plan de juego excelente, cinco o seis jugadas, dice mi amigo Paulina. Y hasta ahí, ¿no? O sea, bien Israel lo sabe, el equipo no tiene imaginación para jugar y yo creo que ahí va a ser su perdición, porque hoy. Caso vi, por... ¿Mandé?
3: Perdón. Hoy vi una estadística que dice que en esta temporada Chase Claypool tuvo más TikTok 54 que recepciones, tuvo 50.
1: <risa> bueno, es, es, es lo de hoy, ¿no? Y algunos otros de los estilos, ¿no? Esta señora también de Juju que. Juju. <risa> tuvo casi 100 tiktoks y casi casi llegó a las 100 recepciones así que ay, estos steelers que iban tan bien se desinflaron pero es eso la imaginación para atacar ahí es cabe el problema si bien la defensa va a parar a esos señores no sé qué es lo que la ofensiva nos podrá presentar adrián qué moves este partido tú no pues yo veo a
0: bueno, el partido pasado, el último partido de se enfrentamiento, se supone que era parejo. Llegaba Cleveland también con muchas ganas, este haciendo partidos buenos y el resultado fue Cleveland 7, Pittsburgh 38. <risa> la defensa de Pittsburgh se puso las pilas, este hizo añicos completamente al, al equipo de, de este de Browns. No veo que vaya a ser diferente esta ocasión, o sea, la verdad que la defensa de los Steelers ahí está. Tienen a TJ Watt tienen ahí a este, el 39, ¿cómo se llama? El safety.
1: Eh, Fitzpatrick, eh, ¿no?
0: Fitzpatrick, ajá. Entonces, la verdad, no, no no le veo a Cleveland por dónde. También Pittsburgh, está, al menos esta temporada, está invicto en casa. Y, pues, precisamente van a jugar en el Heinz Field. No, y la verdad es que no los veo perdiendo. Eh, sí necesitan estar un poco más a Chase Claypool, los, este, los Steelers. De hecho, lo que he estado insistiendo yo, o sea, ha tenido muy pocos targets en toda la temporada, o sea, realmente ha sido bajo, o sea, estamos hablando que de los últimos cuatro partidos uno tuvo nada más, este, seis veces le pasaron el balón, otra ocho, otra seis, y esta última once, que fue cuando ya hizo 101 yardas, a pesar de nada más haber atrapado cinco, cinco veces el balón. Eh, pienso que es clave, pienso que la verdad la defensa va a ser más clave aún, es decir, más importante aún que la ofensiva de, de Steelers y pues como vimos el último partido como, como te repito, con Browns a la defensa cargó a todo el equipo y no lo no veo siendo diferente ahorita. Mitchell Mayfield es un quarterback decente pero la verdad es que sí le hace falta como evolucionar un poco más la mentalidad de este, al momento de, de estar en el juego.
1: Definitivamente va a ser Va a ser un partidazo y la verdad que la NFL no se equivocó al darnos un producto tan interesante para el domingo en la noche y para presentarnos los playoffs, ¿no? Y lo que siga adelante en playoffs. No sé, ¿alguien tiene algo que agregar de esos partidos de playoffs? ¿Algo que se les haga interesante? ¿Alguna, alguna premonición extraña que se les haya dado? Antes de pasar a otro tema, eh, las noticias ligeras de la semana, ¿no? So, como la, la derrota de Miami y los coaches que ya se fueron y que ya no están aquí más con nosotros. Bueno, supongo que nadie quiere decir nada porque ya dijimos, ¿no? No, dijimos todo. Ya, todo está dicho que los Ravens van a llegar al Super Bowl y van a ganar, ¿no? Por ahí, este uh, vamos a empezar y la verdad que este está bien curioso y vamos a ver qué es lo que dicen todos. Resulta que la prensa de los New York Giants en Nueva York todos están jodiendo con que los Eagles tanquearon al final en serio, caso serio. Sentaron a su coreback titular, Jalen Hurts, y metieron al, al cuarto quinto coreback que el equipo tenía disponible y perdieron el juego. No sé, Doc Peterson cometió un error. No sé si Doc Peterson oye mucho a la ciudad de Nueva York. Yo lo único que tengo que decir es que no estén llorones, gente de los Giants. Si hubieran ganado más juegos, hubieran clasificado a playoffs no no un equipo rival va a hacer tu trabajo no sé, ahí, ahí se los dejo al, al quite que. si alguien opina diferente pues de una vez nos agarramos a patadas entre to todos, no sé, alguien opina diferente, tú Omar
3: Nada, no, como comentas, eh, no puedes estar llorando porque el otro equipo sentó a su correba cuando ganaste seis malditos partidos en la temporada y Ajá. quieres pasar a la postemporada. temporada, se, se entiende que quieres que el otro equipo gane para que tú pases pero no eh, eh, fue algo que, pues sí, me parece que hasta cierto punto es antideportivo para mí lo que hizo Filadelfia. No tenían razón de sentar a Jaden Ford si lo hubieran hecho porque tuvo un mal partido, se entiende, pero tenía a Filadelfia en la pelea, iba 17-14 el marcador en ese momento, y uh -huh. llevaba dos anotaciones, una por aire y una por tierra, Ford estaba jugando bien, y lo siento, nadie, nadie se entendía por qué, de hecho hay unas, hay unas imágenes en las que se logra ver, creo, la está viendo hoy a Jalen Horns en la banca cuando dice eso no está bien, siendo en la banca precisamente él ni siquiera le entendía por qué lo habían sentado. Eh, pero pues ni hablar. O sea, los gigantes tuvieron oportunidades durante las temporadas, no las aprovecharon y pues ni modo, no merecían estar en postemporada.
1: No, no. Bien por los Washington Redskins que ganan el partido al final. Mm, no sé, milagrosamente podría decir yo, ¿no? <ríe> Estos malditos Eagles que le quitaron la oportunidad a toda una ciudad de volver a vivir unos playoffs por ahí, es lo que dice la, la gente que entiende de esto. O, otro partido que me gustaría platicar, si alguien tiene algo que decir de él, es los Miami bueno, Dolphins. Pero, mande,
0: no por mencionar algo también. Lo que sabía que la temporada estaba perdida. Si ganaba ah. el partido, se iba de la posición 6 del draft como la posición 8 o 9, más o menos. Entonces. 9. entonces viendo el futuro del equipo, o sea, tomó la mejor decisión también para el draft. Es decir, ahorita está en la sexta posición y, o sea, o va a hacer un trade por un buen jugador o va a agarrar sí. un buen jugador. Entonces creo que también es, creo que también eso llevó a esa decisión. O sea, te consigues una mejor opción de draft y aparte te jodes a los New York Giants, entonces es win-win <risa> para él al fin del día. <risa> Disfruta.
3: Yo no, <risa> no comparto tanto que sea... O sea, un win-win. Digo, tenía también la oportunidad de fregar uh, a Washington. ¿Y por qué no, no, no lograr eso, no? Contra el equipo que tiene mejor posición, digamos, para lograr mejor, eh, pues el título divisional. Digo, la verdad, o sea, los cuatro equipos del este son la porquería de esta temporada. Ninguno merecería estar en esa distancia. Uh, conseguir siete triunfos o seis es algo totalmente, o oh, sí, o sea, algo feo. O sea, comparado con nueve o diez triunfos que puede conseguir otro equipo. Inclusive ocho de los Bears es un récord mucho mejor que, que lo que tienen ellos. Desde ahí, creo que, creo que Eagles, eh, sí voy a cuestionar lo que hizo Doug Peterson, para mí fue una reverenda babosada ir con el tercero o cuarto coreback, sí me, <ríe> llega, me lleva a preguntarme qué tan fracturada está la relación entre Carson Wentz y la directiva, o entre Carson Wentz y Doug Peterson. Eh, sí. El reflejo de este juego, he visto partidos malos, pero este partido fue de los peores de la campaña. Peor que el de Eagles contra Cowboys Y, y vaya, comparten toda la misma división, ¿no? Eh, pero la toma de decisiones, la ejecución de juego, y aparte, ¿cuántas veces no vimos a Doug Pearson jugarse en la cuarta oportunidad en la temporada? Como unas ocho veces, ¿y cuántas habrán convertido una, salvo una, yo creo. Eh, aquí estuvieron a punto de anotar recordemos que en la, la, la ronda 4 mandan, primera jugada una corrida, segunda uh -huh. jugada corrida con el fullback, tercera jugada un pase a la banda que no es tapado. y cuarto y se la juegan en cuarta y cuatro, o sea, toma sí. los puntos eh, trata de empatar al marcador o acercar a tu equipo y pues confía en tu defensa si de por sí la, la ofensiva de Washington no es, ahora sí explosiva, pues trata ahora sí de poner el juego en, en tus elementos defensivos para que de nuevo tengas otra oportunidad. Pero también Jalen Hurts ejecutó muy mal. O sea, siete, siete intentos de pase completados de 27 que lanzó. Sí. Las únicas jugadas relevantes fueron de esos touchdowns que tuvo por, por tierra y algunas jugadas ahí especiales con el receptor Greg Ward que, sí. que lanzó un pase. Pero ahora sí que ir con el otro coreback, pues sí me llega, me llega a preguntarme por qué este señor sigue teniendo trabajo. O sea, si Adam Gays fue despedido yo fuera el dueño Ho, bueno llenar mayor howie Rosman
1: pues yo al,
3: al, al otro día lo no sé lo llamo oficina lo llamo fuera del vestidor te digo pues vete de aquí Entonces, no estoy contando contigo para que mi equipo si eres una o sea se supone que la última semana es como para remediar tus me bueno, remendar todos tus errores eh, sí. camuflejar tus fallas a lo mejor pues no sé darle darle a tu afición como el mejor cierre para que ellos tengan, no sé, pensamientos positivos para el próximo año. Y, sí. y creo que dos no hizo ninguna de esas cosas, lamentable para la afición de, de Igors. Esas eh, son mis palabras hacia él. Creo que simplemente no son cosas que ningún entrenador
1: debería hacer. Pues
3: digamos, un, un entrenador capacitado o un entrenador competente debería hacer.
1: Sí, no, es que, pues es que hasta el agua de Filadelfia sabe raro, o sea, entonces, ese mendigo el equipo tiene problemas desde hace mucho tiempo, y yo creo que la hora de Doug Peterson ya llegó, lamentablemente no lo van a sacar porque están casados con él de alguna u otra manera, no sé, yo pensaría que se va Carson Wentz, se va a Doug Peterson, no sé, será algo interesante ver ahí, pero como ya dijimos la semana pasada, sacar a Wentz del equipo está muy, pero muy caro, le va a costar... Bueno, por
3: Rosman antes, eh, bueno, por el movimiento ese de Carson Wentz, recordemos que se le, se le catalogó como un manager de riesgo, ¿no? Y no sé si, si han leído, bueno, han, han investigado algunas cosas y a Arlen sabe, hasta o Doug Peterson escribió un libro de, sí. de, de cómo el underdog se llama Fearless. Uh -huh. Entonces, ayer, ayer prácticamente las decisiones que tomó fueron Fearless, sin miedo. Me, me vale lo que piense, me vale lo que piense la afición, me vale lo que piense mi manager. Yo voy a meter a, a Safeful Nate eh, sí. Safeful como el coreback. Sí. Eh, no sé. Es que, es que en realidad, ¿para qué metes a ese coreback? ¿No? ¿Qué, ¿Qué vas a evaluar del desempeño, no? Porque sabes que no va a jugar en 2021. Vas a tomar algún prospecto de draft. Eh, ya le es el futuro, entonces, ¿por qué no le vas a jugar a él? Si vas a sí. despedirte de Carson Son decisiones ahora sí que me pregunto qué estaba pensando este, este personaje
1: pues es que iba sin miedo iba sin miedo, es audaz nuestro amigo Doug Peterson, esa es la, la palabra correcta, ¿no? nuestro amigo audaz que yo, yo no lo que quiero, este justificar. No quiero justificar
2: no quiero justificar las acciones de, de los Eagles del de, de domingo, pero de joderte a los, a los gigantes o joderte al Washington Football Team que tiene Alex Smith regresando y a un sobreviviente del cáncer, pues yo creo que esa es la única mínima razón lejana, medio justificable que podría tener eh, Doc Peterson para lo que hicieron sí. este domingo.
1: Mejor que sí. se juegan a los Giants. Ay, no sé, la verdad, yo no creo, no sé qué pensar de esta situación, la verdad que, no sé, es lo mismo que hicieron los Jets contra los Raiders, que mandaron una defensiva inversa a lo que tenían que mandar y perdieron el partido, entonces cosas curiosas que nada más pasan en la NFL y en la Liga Mexicana de Fútbol Soccer, pero bueno la verdad que en Liga Bananera del Pacífico, y tenemos otro partido que la verdad y quiero preguntar a Omar qué es lo que piensa porque vi muchos, muchos, muchos comentarios en todas partes, en Twitter en Facebook, en donde sea es hora de sentar a a Bayola y traer un coreback en el draft. No sé, Omar, ¿qué piensas tú al respecto de eso? Ya, ya en el frío, ya, ya no, caliente como ayer en frío. Pues mira, ¿qué te digo?
3: Este, Miami tiene una oportunidad increíble, casi como la tuvo Arizona hace un año, en el que primero eligieron coreback y ahora... Con la quinta selección eligieron a Tua y este año tienen todavía una mejor selección. Van a tener la tercera global gracias a los estúpidos tejanos que nos dieron todas sus selecciones del draft el año pasado. Entonces Miami eligen el número 3 y tiene sí. dos selecciones de primera ronda y dos de segunda ronda. Tiene la 3 y la 18, o sea, dos muy buenos picks.
1: Definitivamente.
3: Este, pueden, pueden, podrían ir, como dices, por un coraba que se ha manejado mucho en estos días, sí. tanto en ESPN en Estados Unidos como en otros lados. Eh, y tú, pues la verdad, de los tres corebacks que llegaron, bueno, cuatro, porque incluso estoy contando a Jalen Hurts, me parece que para mi gusto es el que menos mostró cosas y me parece que es el que llegó al mejor equipo de los cuatro, mejor, estaba mejor armado Miami. Nadie lo sabía en esa temporada, ¿no? pero ya conforme se desarrollaron las cosas, me parece que Miami contaba con una mejor defensiva. Sí, sí. Es verdad que le faltan armas en cuanto a los retores, no tiene tiene armas fuera de Devante Parker los demás son receptores pues, suplentes por así decirlo y estuvieron muy lastimados durante la temporada pero también vi un comentario muy que me gustó mucho de Kurt Warden ex quarterback eh, que lo dijo durante la transmisión del partido que Miami tuvo contra Las Vegas que decía que él veía a Tua Tagovailoa que él estaba esperando que sus receptores estuvieran abiertos como en Alabama es decir, saben Alabama tiene los mejores jugadores del país y él estaba esperando que sus receptores se desmarcaran como lo hacían en Alabama y que para él, pues al no verlos así desmarcados no suelta el pase tiene, el tiempo, tiene demasiado tiempo el balón en las manos y pues que en la NFL eso jamás iba a pasar, en la NFL si ves a un receptor hombre a hombre, para ti estás solo y tienes que tirarle el pase y así el receptor atrapa el balón me sí. parece que tú, pues eso es en lo que falló esta temporada, es cierto que viene una lesión que no tuvo campo de entrenamiento pero en realidad ningún Korabak tuvo campo de entrenamiento y menos los novatos Justin uh -huh. Herbert no lo tuvo, Joe Burrow tampoco. Y tanto Herbert como Burrow llegaron a equipos que, que pues tampoco tienen muchas armas y, y demostraron muchas cosas. Demostraron que son capaces de ellos solos levantar a la ofensiva, de meter puntos, de tirar balones que son, este, ¿cómo, ¿cómo les dicen? Eh, 50 y 50 en los que el receptor sí. tiene que hacer el trabajo. Y Tua no hizo nada de eso. O sea, Tua lo protegieron demasiado. Uh -huh. Y decían, no tiene receptores, pero en realidad son los mismos receptores que tenía Ryan Fitzpatrick. Y en los juegos que estuvo Ryan Fitzpatrick, pues el equipo metía alrededor de 10 puntos más por partido. Cuando salió Fitzpatrick, Miami estaba en la ofensiva número 10 de la liga en metiendo puntos.
1: Terminaron sí. siendo una de las
3: peores. Eh, y pues Miami tiene esa oportunidad de si se deciden ir por un coreback. La verdad, yo no creo que lo hagan porque... pues Prácticamente sería quedar como tontos la, la, la gerencia general después de que lo eligieron en, y apostaron todo por él. Desde antes ya ven que estaba lo del Tank Fortúa. Tank for Entonces me parece que, que no lo van a hacer. Y van a traerle armas, van a traerle receptores, corredores. Pero pues, pues no sé, con uno como aficionado de los delfines, estás, ahorita ves a Justin Herbert y dices, mejor hubiéramos elegido a Justin Herbert. Yo les dije. Pero... Pero pues, Mira, yo soy lo mejor. Espero que el próximo año eh, Tua aprenda de esto y sea un mejor coreback. Eh, sobre todo hay que ver si Ryan Fitzpatrick vuelve como, como coreback suplente. No sé si, si le interese. Hoy leía que, que Miami va a hacer lo posible por traerlo de vuelta. Pero me parece que Fitzpatrick incluso podría buscarse ser titular en algún otro equipo que, que necesite coreback. Y ya veremos. Espero yo lo mejor de Tua por el bien de, de los delfines y por el bien de, de nosotros los aficionados.
1: Sí, por el bien de las oficinas más que nada, porque se van a morir de un coraje estos señores, algunos, porque sí se ponen bien intensos, la verdad que, en serio, hay gente que sabe, que se supone, sabe, y se pone bien, bien intensa ahí en Twitter, y, y diablos, gente, ¿de dónde, ¿de dónde salen tantos? Pero sí, o sea, la verdad que tú, gobierno, pues hay que darle tiempo, hay que darle chance, bien dicen algunos por ahí, que Peyton Manning en su primera temporada no fue exitosa, fue una temporada muy mala, y pues ya vimos qué es lo que pasó después, o sea, no no hay que darse por vencido con Tua y yo creo que ese tercer pick que tienen gracias a los Texans yo creo que lo pueden aprovechar en el mejor wide receiver del draft que sí. la verdad es un prospecto muy pero muy bueno y ya con un training camp completo y con una experiencia completa por parte de Tua yo creo que algo puede hacer, mira, ese año no les fue tan mal, nomás necesitan ganar un juego más y quedan en playoffs, entonces algo, algo pueden hacer bien en los Miami los Miami Dolphins aquí en este partido y si no quiere, le volvemos a
3: ¿sí? le volvemos a hacer cambio a los tejanos de sus picks para el próximo año y ya le un coreback sino...
1: no hombre esos desgraciados ya no tienen <risa> ni picks ni nada o sea, pobres, pobres es cabrones, en serio que no tienen nada de nada, de hecho aquí les voy a decir cuánto tienen eh. el coach que llegue a los Texans va a tener cero rondas de primera, cero rondas de segunda va a tener una tercera ronda y cinco picks entre la cuarta y la séptima y va a tener 15 millones de dólares para contratar agentes así que imagínense muchachos qué, qué cosa tan complicada tenemos aquí no para estos para estos señores y, y bueno no sé si alguien más quiere agregar alguna otra cosa ya para cerrar el episodio de podcast tú Adrián algo que nos quieras platicar tus Green Bay Packers Jordan Love lo mandamos a los Miami Dolphins con todo gusto se los cambiamos por tua. Ay, este muchachito, este amorcito. Ya creo que esa discusión se, se acabó, ¿no? Israel eh, este, no quiere a Jordan, ¿no? Te lo mando a los pues
3: Yo creo que sí, lo aceptaríamos, ¿no? Digo, y no sé, ¿cuál las la tarea de estilo
0: esta temporada? Es buscar Corea
1: ahora de...
0: sin cascazos en la cabeza. Y redes, que...
1: <risas> sí, porque yo creo que Mason Rudolph no es el coreback del futuro de los Steelers. Definitivamente. Deben de contratar a Matthew Stafford. A Matthew, Matthew Stafford. Y Arlen también va a tener problemas de coreback de dentro de poco, porque Tyson Hill ya vimos que no es la solución al futuro. Pero pues ahí está nuestro amigo, nuestro buen amigo Jameis, Jameis Winston. Que siempre, nunca deja de sorprendernos.
2: Bien. Tyson Hill supo resolver las situaciones cuando se le requirió. Así que mientras tengamos acá al señor Sean Payton en, dirigiendo los juegos, vamos a estar bien con nuestra defensiva que para
1: todo. Sí, mientras bien. no esté cazando corebacks, todo está bien. Así que <risa> sin... Yo lo, que yo lo que
2: quiero saber es, es qué opinan ustedes que les van a los Packers si llegasen a quedar campeones, suben los bonos de Jordan Lowe para o sea, utilizarlo como intercambio.
1: Uy. Mm. No, no. no,
0: no se ha visto jugar.
1: No, no, ni siquiera ha entrenado desgraciado porque le dio COVID y estuvo en COVID <risa> como tres semanas. Si no,
0: no ha estado ni siquiera activo en ningún solo partido,
1: Ajá. ninguno solo. Sí, o sea... No, o sea, Jordan no Pues, ya veremos qué pasa con este señor Jordan no en el equipo de los Packers, pero... Pues los los Packers, Packers hay, muchos,
3: hay muchos, mucha tela de dónde cortar en el offseason, ¿eh? Hay, well, sí. hay varias cosas de
1: Aaron Jones desde MBS,
3: Aaron Rodgers.
1: No, Aaron Jones es la única incógnita, ¿eh? La, la verdad que... Pero yo creo que hay que pagarle. Nadie no le paga a su corredor estrella. Nadie lo deja ir. O sea, no... No conozco un solo equipo que lo haga. Houston. Pero... No, o sea, nadie, nadie, nadie deja ir a su playmaker número uno, porque, y, o sea, no, no lo dejas ir. Yamal well, Williams se va a ir, Jones se va a quedar, y pues, Bacteri va a regresar el año que viene reformado, cada más fuerte todavía, y por dos, dos Super Bowl seguidos para los Bay Packers. Dos Super Bowl seguidos, aquí lo, lo escucharon aquí primero y pues yo creo que es todo por hoy mis amigos amigos de Yarda Yarda ya nos extendimos una hora y 15 minutos de podcast pues hay que disfrutar este fin de semana de playoffs, la verdad que la NFL nos trae buen producto, menos Washington la verdad que, pero ahora sí eh. uh, yo creo que ya no, ya no hay excusa Washington va
2: a dar la sorpresa, vas a ver
1: a ver si es cierto, Lala, a ver si el sábado en la noche te va a recordar que no es cierto que... no, está bien, pon,
2: pones mi audio ahí si quieres
1: Sí, lo voy a poner acá en mi página en Facebook. La locura, la locura de la semana lo voy a poner como título. Ya les, voy a empezar a hacer la imagen. Hay que, hay que recordar que ahora sí llegaron a playoffs lo que tenían que estar ahí, porque años pasados los equipos decían no, es que yo también quiero estar ahí, que es todo esto. Ahora no hay excusa para estar en playoffs. Ya estás ahí porque mereces estar ahí. Y si no estás, pues simplemente no eres lo suficientemente bueno para estar ahí. Los Bears pues llegaron de milagro, pero... Ahí, así, es, así es esto de la NFL, ¿no? Y pues hay que disfrutar todos los juegos, seguidores. Síganos en todas nuestras redes sociales como Yarda Yarda en Facebook y en Twitter. En nuestras redes sociales personales, eh, nuestra amiga Arlen, en nuestro amigo Adrián, eh, Israel Omar, que se tuvo que ir, y pues su servidor y, y Adrián. Esto es Yarda Yarda, muchas gracias. Aquí está. Aquí está Beckham, wide open the flooding, still going,